0: 这里是独生女的频道，我是明白。大家这个礼拜过得好吗？我每次在听别人的 podcast 或者是看 YouTube 频道的时候，看到那一些呃创作者在节目开始前。问大家这个问题的时候，内心都会有两种想法。第一个想法是觉得这个问候方式其实蛮愚蠢的，因为根本没有人会回答他。但是第二个部分就是，我真的会透过他这样子问我，而回想我自己说：“哦，今天过得好吗？这个礼拜过得好吗？”然后在整理的过程，就会发现啊，原来我还有什么什么事情还没做完，然后就赶快去做完。嗯、呃，我就是一个，我的脑袋如果可以破开的话，它肯定有很多不同的支线在运作、工作者，因为就是各式各样的画面跟事件在我的脑袋里面跑。那我们今天就直接切入我想要跟大家分享的主题。前几天在我自己的个人脸书 PO 了一个我自己个人的台北女子图鉴。呃，从节目开播以来到现在，大家如果都有持续的在听的话，就应该可以从一些段落当中听得出来，我其实是一个北漂的女子。那本人我呢，其实家乡是在台中。那我就是来台北工作嘛，所以最近台北女子图鉴这个呃影集，我当然是不能错过啦。虽然在那个呃网络上面谩骂声也不断，可是我一直觉得一个作品有人骂总比乏人问津好，所以我觉得它对于我来说还是蛮成功的。因为我自己在台中，我其实也是住在都市，我是住在西屯区。是台中人的应该都会知道，就是西屯，它其实呃西屯啊西区啊这两个地方都蛮热闹的，在台中的部分
1: 。那我
0: 来台北呢，也是呃一路住到了好多的地方。那这一篇脸书有很多的朋友在我的底下留言，然后也有多的反馈，是因为呢我抛出了一个我在大概三年前住的一个小套房，然后它只有二点五平。真的是一打开门就看光光所有东西，阳台外推的厕所，那呃，整体来说是真的蛮简陋的，而且可以在这边跟大家分享，我当初呢。会去租这间房子，是因为我就呃，在二十五岁的时候，我不知道那个时候我的人生发生了什么事情，总觉得所有的事情都错了。因为我是在二二十四岁的时候就研究所一边念研究所，然后一边来台北工作，然后就发现，哎，我念了。这么长一段时间的大众传播、传媒这方面的领域的东西，从高中念到研究所都在念这一些。那来到台北，跟我想象的怎么落差这么大？然后跟家里的关系，跟我妈妈的关系也没有处得很好，就动不动讲话两三句就要吵起来。然后，嗯、呃，就。工作也赚不到钱，然后也没有成就感，然后念书我也念得非常的不快乐，而且也因为念了研究所，我跟我当时的呃几个朋友，然后老师就是后面相处的不是很愉快。那我有我的立场，那他们对我，他们也有他们对我的期待嘛。所以 anyway， 总之那一切就是都是错的。在我二十五岁的时候，于是我就。攒够了一点点积蓄，我就决定我要去美国了。然后我那个时候就有认识一个旧金山的朋友，我就决定要到那个城市把我的钱都花光光。而且我完全没有 Google 那个地方，后来我才知道那个地方是被那个美国，就是你去 Google 的话，它是被列为美国十大危险恐怖的地方。那那个地方是呃旧金山的那个 Oakland， 奥克兰。然后呃，我就反正我就不管了，那都是事后才知道的。我就觉得说好，我机票定了，我就要飞了。而且我机票订完，我才跟我妈说，妈，我要去美国。然后我妈就问我说什么时候？然后我就跟她讲说，呃，几月几号的时候，这、就是一个很近的时间。然后她就觉得哎，有点措手不及，可是已经没有办法再阻止我，就是这么冲动的个性。那当时也是在念研究所，也是觉得好，论文口试赶快处理好，我就是要离开这里了。那也不是说哦，那边。一定比较好，只是我会觉得，如果假设我今天注定要可能会离开这个世界上，我没有去一趟美国，我真的是会。隐恨就是死不瞑目，所以我就决定，我就把我的钱就带去，然后就是整个花光，然后所以我就在旧金山经历了很美好的三个月的一个生活，然后回来的时候呢就很穷嘛，就没想到，诶我还健康，然后平安的活着回来了。回来之后就户头也很空，然后还是很感谢，就是无条件包容我的妈妈，她就借了我三万块，然后我又回到了台北，然后重新的在。工作啦，然后重新的找房子。那台北的房子真的是非常恐怖的难找，就真的跟那个《台北女子图鉴》一样，就呃很多地方就你会觉得，嗯，这个住起来 OK 吗？然后打开很多的房子就是很潮湿啊，没有阳光啊。我是说我们的这个经济状况啦、啊，在就是没什么钱的状况，你真的租不到什么好房子。但好房子当然在台北是非常多的。那我就呃。也不知道到底何去何从哎、欸，反正我就机车就寄到了台北，然后我就在那个寄车的地方，像无头苍蝇一样就是乱跑，然后我就去问那个寄车的大哥，我去领车，然后就问他说，你有没有认识朋友，他有在台北有房子，然后租给人家，现在有空屋的，然后他就真的从他破破烂烂的那个桌垫下拿出了一个电话号码。然后我就打电话给我当时那个二点五平的房东，然后是一个老太太，然后我就去看房子了。那真的不夸张，当时他带我去看那间房间，一打开里面超级凌乱，而且那个衣柜上还有那个槟榔枝，就是感觉很像前一个人是一个什么中年男子吧，就是住的乱七八糟，然后可能槟榔枝也乱吐的那种。但是我看见了阳光。呵呵，<笑>你们如果有看那个 YouTube， 有一个 YouTuber， 他之前是那个大学生了没的 Hi 咖，他有讲一集就是关于北漂，他也是从桃园来台北找房子的那一集，真的超爆笑的。我大概看了三五遍吧，我每次看每次笑，因为真的就是我们的心声，就是觉得看了好多间，然后都没有太阳，这是这房间这是阴暗潮湿，会不会住出忧郁症啊？所以那一个。我当下看那个 2.5 平的房间，虽然说它也是超级小，然后很恶心，可是房东跟我说它会处理，然后它会重新擦油漆，然后我就看到了一束阳光从那个阳台外推的那个浴室这样子洒进来，我就觉得就是它了，因为。再凌乱都没关系，我只是回家住而、欸、已。因为在台北工作啊，打拼其实是占用你非常多外出的时间，所以你在家的时间基本上真的就是直接睡觉了。那我就说好，那我就租那边了，而且一个月只要五千块。它的地理位置超级好的，它就在台北转运站，走路只要五分钟的时间。然后一个月才五千块，然后又可以养狗，因为我有一只小狗嘛，上一集有讲到。然后，所以我就觉得 OK，I、OK, take it。然后我就开始住了，然后住刚进去住没有多久的时候，就有人呃有警察来敲门，然后我就觉得很恐怖，因为那个门超薄的。大家如果有看过港片的话，真的是港港剧里面就是真的很穷的人在住的那种很很小一格一格的房子，然后那个门都很薄，然后又是好像铝做的吧，所以他只要在外面敲门就会超大声，然后就觉得很恐怖。第一次其实第一天我没有应声，可是后面他还是有陆续呃可能隔,隔了两三天。又再来一次，然后我就说：“哦，请问你找谁？”然后后来 ，anyway， 辗转而知，我的前房客原来是一个通缉犯。但是我已经管不了这么多了，因为我我的积蓄在台北也没办法找到更好的地方，而且搬家其实真的很麻烦，所以我就觉得没关系，就继续住下去吧。那其实呃，我自己是觉得那个房子也是。成就我，成就今天的我的其中一个很重要的部分，因为五千块嘛，真的你可以在台北超级省钱的，然后你就有更多的时间聚焦在你的工作啦，还有我自己有创业。那讲到创业的话，我就也下一次我想要跟大家分享，我最近还在追的另外一部剧就是《正妹 CEO》，它是比较久的一个剧，但是。我看完也是很有感触，因为他创业的地方在旧金山嘛。那我刚前面有说，我有在旧金山待过三个月，所以我就整个觉得好有画面，还有那个创业的一个辛苦的历程，就觉得嗯很好看。可是如果你本身不是走这个路线的人生的话，你可能会觉得无感。但我是觉得蛮好看，也推荐给大家。那我就在这个小房子里也。把我的这个网络的生意慢慢的做的，我自己觉得小有成绩啦。然后在工作上，不管是遇到同事啦，或者是客户，大部分都还是善良人居多，不会。真的这么大？想象的这么黑暗？那只是说，在台北的生活真的节奏是比较快的。那钱说实在的，刚开始你真的不一定赚的比你在你自己的家乡还要多。那这个时候，你真的心里还是会不免觉得有点小小的失落跟痛苦，会觉得说，哇，那我就放弃了家乡的一切的机会，然后也跟家里的人没有住在一起。然后汲汲营营的在这个大城市当中，但我的收获却仅止于如此。真的有这个必要跑到这个地方生活吗？如果你现在有这样子的想法，我觉得也很好。不过你要思考的点是，那十年后的你到底是想要过什么样的生活呢？那这个生活当中，嗯、呃，你要到你想要过的生活的这个过程当中。现在做的这件事情是有帮助的吗？如果是有的，我真心的建议你真的忍一忍，一切是会过去的，然后你会到那个地方去。可是如果你想的是哦，好像真的没办法了，或者是心力交瘁，可能还有一些情绪上的问题产生，因为压力真的说实在蛮大的，很容易就会有躁郁症、忧郁症。那如果你又是遇人不熟的状况，我觉得那真的是会真蛮令人崩溃的。那这个时候，我觉得也适时的可以让自己回去家乡，好好的放个假，然后或是找一个地方，像我一样，随便找一个国家去，然后待个一阵子，去找找看到底什么地方是适合你自己的。不过讲到呃，说到今天的我好了，你要问说，那台北真的是一个很适合居住的地方吗？因为上礼拜有朋友来家里吃饭，然后他是台北人，土生土长的台北人，然后他也是也有问啊，然后我就说，说实在的，我觉得台北还是没有真的这么适合。居住，但是它很适合打拼，因为它真的是相较其他城市来说，机会比较丰沛的地方。但你说居住嘛，我我觉得看个人啦。如果你是非常喜欢这种快节奏的，我觉得香港啦。呃，台北啦、啊，新加坡，新加坡超快，那个手扶梯超快的。我第一次去新加坡，想说这是跑步机吧，这不是手扶梯吧？就真的速度也很快，就这种快节奏的地方，我觉得就真的非常适合你。可是我自己会觉得，当我拥有了很多东西的时候，因为我是一个人嘛，所以对我来说，吃东西我也很简单，那我也不追求名牌，那住的也很舒服，就这一切都我都搞定了之后，我也会去思考说那。怎么样才叫做我想要的生活？那我想要的生活其实是想要回归一个比较稍微再慢一点的，然后呃，可以更多的时间发挥自己的兴趣的。那如果你找不到兴趣，但就是有更多的时间让你去寻找。像我自己，我就有去学画画，然后我也很想要。进阶的去学一些可能花艺啦之类，就是美的东西，那这些都会非常需要花时间，然后静下来去创作的。所以我会觉得，如果在十年后的我，应该就不会待在台北了。啊。这个现在录下来啦，十年后我们大家就知道我到底那时候人在什么地方。对，那我就会希望说可以。有更多的安静下来的时间，因为我就是一个也蛮浮躁的人，所以这也是为什么我就是很喜欢看郑梅 CEO， 因为他也是一个就是很焦躁的灵魂。那我过去也一直都是这样，真的是慢慢的、慢慢的，随着时间、年纪，然后经济状况都越来越稳定了之后，有很不一样。所以，嗯，这个就是我前期北漂的一个很。大概的，我觉得是大纲吧，因为细节有太多太多好玩好笑的事情，还没有办法在这么短的个人单集中跟大家分享。因为我希望每一次我的单集都可以是金石的，然后让你们觉得不要占用你们太多的时间。可是你们可能在搭车啦，或者是在就是需要杀时间的时间，可以稍微听一下关于我自己的个人的故事。好，那以上就是今天跟大家分享的属于我的一个台北女子图鉴。那如果现在在收听的你呢，也是北漂的人，你也有一些心有戚戚焉的感触，欢迎留言，也让我知道。那我我很乐意跟大家做那个在网络上面做一些心灵的交流互动。那如果你不是北漂的人，也麻烦你举起你的手指，帮我按五颗星的评论好吗？谢谢大家喽，拜拜。